0: 各位好，我是主播王玉伟，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 RTN News 新闻。首先带您关注政坛焦点：去年九合一大选榜公投选务引发民怨，前中选会主委陈英前请辞获准。经过将近三个月的征询，行政院今天宣布提名前云林县长李进勇担任中选会主委。行政院表示，李进勇有法律专业背景，娴熟选务工作，相信能够带领中选会推动选务改革。前记者王维婷的采访报道。
1: 前中选会主委陈因前，因为去年底大选选务引发争议，请辞下台负责。行政院依法必须在三月三号前提名新的中选会主委。经过将近三个月的征询，行政院长苏珍昌敲定提名前云林县长李敬勇担任中选会主委。此人是同意全案将送立法院审查。行政院发言人 Gulass Yudaka 二十五号表示，李进勇为台北大学法律学系学士、台大法律学硕士，曾任花莲、宜兰、台中地方法院法官，拥有丰富的法律背景且熟悉选务工作，相信能够带领中选会做好选务改革。Gulass 说：“李进勇前县长、啊、他其实
2: 有法律的背景，他担任过几个地方法院的法官，他也担任过立法委员，那么。”他也有行政的经验，他也有地方首长的经验，也就是他实质上推动过选务，他深刻的了解中央到地方的选务应该要如何推动才可以无缝接轨，所以我们认为在这样的背景之下呢，呃，李金勇前县长他会是一个非常适才适所、一个好的中选会主位的人选。
1: 外传促转会主委人士三月渴望与中选会主委人士一并补齐，古拉斯表示促转会主委人士还在征询当中。另外，行政院今天也公布海洋委员会副主委由海洋大学海洋事务与资源管理研究所名誉教授庄庆达接任，农委会政务副主委由常任副主委黄金城转任。plus 表示，庄庆达曾任海洋大学海洋科学与资源学院永续岛屿中心主任、海洋大学海洋事务与资源管理研究所长、海洋大学应用经济研究所长、农委会渔业署咨询委员、台湾渔业经济发展协会理事长等，熟悉海洋资源与海洋事务。黄金城曾任农委会家畜卫生试验所所长、农委会技监、屏东农业生物技术园区筹备处主任，并自2016年6月起担任农委会常任副主委，历练完整。中央广播电台记者王威婷采访报道。
0: 云林县前县长李进勇获得提名为中选会主委，将函送立法院审查。对此，李进勇上午表示，他感到非常荣幸，也希望能够获得立法院的支持。李进勇表示，去年十一月的九合一选举之后，选务产生了一些值得检讨的地方，民众对中选会的期待很高，因此中选会的责任非常重大。而对于李进勇获得提名为中选会主委，民进党团干事长管碧林认为李进勇是具有行政历练的法学专家，担任中选会主委是适才适所。国民党团书记长吴志阳则认为李进勇的政党色彩太重，未来恐怕会增添冲突性。时代力量党团总召徐永明则是希望李进勇在立法院审议这项人事案时，能够说明对于公投电子联数以及不在籍投票的规划与态度。以下记者欧阳梦平的采访报道
3: ：行政院提名云林县前县长李进勇接任中选会主委，并将函送立法院审查。对于这项人事，民进党团干事长管碧林表示，李进勇担任过律师，也当过法务部次长，是具有行政历练的法学专家，是担任中选会主委最合适的人选。管碧林并认为，有人以败选内阁看待，根本不是就事论事。李进勇竞选连任失利，完全无害于他担任中选会主委适才适所的事实。他说。
1: 历练的法学专家来担任中选会主委的时候，呃，对于选务跟选政的这个业务呢，就出了大错出了大问题。所以以李进友先生来讲的话，他是一个有充分的行政历练的法学专家，在我看来是一个亮点，是中选会主委最适合的人选。
3: 对于这个人选，国民党团书记长吴志阳质疑党籍色彩太重。他指出，国民党执政时提名的中选会主委包括张博雅、黄石城，都是中间甚至偏绿的人士，就是希望外界感觉公正。中选会是独立机关，不同于一般的政务官，选举议题又非常敏感。民进党如果一直在深绿的范围内找人，很容易增添未来的冲突性。吴志阳说。
4: 李金永先生，他还是属于
0: 民进党的党员，呃，而且政治色彩还是比较严重的一点啊。我们希望中选会这个独立机关，呃，民进党提名应该尽量提，呃，在社会上大家公认是比较公正的人士，啊，甚至更稍微偏向在野的人是更好啊，因为这样子可以弥底未来很多中选会的一些争议。
3: 时代力量党团总招徐永明则表示，未来公投榜大选恐怕是个常态。他希望未来的中选会主委能够尽早规划，不要重蹈九合一选举选务混乱的覆辙。另外，徐永明指出，关于公投联数电子化，法律已有规定，希望能够尽快达成。不在籍投票在立法院也已经慢慢有了共识，是否该有配套处理，减轻投票当天选务的负担？这些都将是时代力量在审查。查中选会人事案时关注的重点。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道
0: 。继续关注国防疫情。国防部长严德发今天前往立法院外交及国防委员会说明业务报告。严德发在报告当中指出，今年初中共高层重申不承诺对台放弃使用武力，并经常文攻武吓，显见动武仍然是中共对台政策选项。他进一步表示，国军会提升防卫战力，不仅维持推动各项军事建军武建案之外，也会制定国防产业发展条例，鼓励国内的国防产业发展。《金陵晚报》记者肖照平的采访报道
5: 。根据国防部二十五号福利法院外交及国防委员会的业务报告指出。共军除了扩张军事外，也持续有针对性的演训。今年初还重申不承诺对台放弃使用武力，显见动物依旧是中共对台政策选项。因此，国军会持续提升整体防卫战力，并掌握国际与区域情势，展现防卫决心。报告指出，今年军事投资预算共有新台币八百九十八亿，将持续执行新型通用直升机。1> F 1 6 AB 型战机性能提升、人吸式短程防空飞弹等案，并推动进程自动化防御武器系统筹建、幺段五公里轮型战炮甲车研制，以及机场跑道滑道扩建工程先期规划等案。至于政府力推的国防自主政策。报告也进一步说明，新式高教机与潜舰国造等建案启成，新式高教机的原型机将在今年九月出厂，预定明年六月首飞。规划二零二六年完成六十六架的交机目标。国建国造部分，除水面舰建案持续进行外，第一艘潜舰原型舰也规划在二零二五年交舰。国防部长严德发说：“一百零五到一百零八年已经分别启动了潜舰国造、两栖船坞运输舰、高效能舰艇舰量产、快速布雷艇、新型救难舰、微型飞弹突击艇及新一代。”核弹新方舰七项的造舰计划，其中潜舰国造案在一百零六年三月启动之后，已经完成准备阶段、各项设计及初步设计的三个阶段工作。计划在今年完成合约设计以及建造案的采购作业，并计划在114年达成原型舰交舰的目标。在国防带动科研产业的政策原则下，国防部也会制定国防产业发展条例，将国军武器装备的研发、产制、维修与一般性军需品由产业承接，以鼓励国内厂商投入国防产业供应链。中央广播电台记者薛兆平采访报道。
0: 台北市长柯文哲先后有质疑国军无法抵挡敌军两日攻击，以及当兵浪费时间等说法。国防部长严德发今天在立法院表示，国军现况已经跟产业多有结合，希望柯文哲能够多了解现况。至于是否有抵挡敌军的战力，严德发强调，国军关键战力都有机动化，不会挨打，而且也有反制的回应作为。立委江启臣在咨询时也延续陈硕第一波攻击的议题，他认为蔡英文总统、行政院长苏贞昌近期的说法，恐怕是指出两岸目前情势紧张。严德发表示，两岸军事活动没有异常，蔡总统与苏院长的谈话重点在于宣誓防卫决心，而国军则会做好战备与敌情坚争的工作。继续关注国际消息。美国总统川普二十四号表示，由于这个周末的美洲贸易会谈取得实质进展，因此他将延后原定三月一号对中国商品提高关税。川普在推特发文指出，美国与中国的贸易会谈在重要的结构性议题上取得了实质进展，这包括了智慧财产权保护、技术转移、农业、服务业和货币等等。川普说，如果双方取得更多进展，他将计划在佛罗里达州的海湖俱乐部与中国国家主席习近平举行高峰会。美国是在去年十二月宣布贸易休兵九十天，暂缓提高关税，让双方有时间进行谈判，化解一触即发的关税大战。自此，中国已经恢复对美国大豆的采购，并且大量采购美国商品，希望使双方谈判更容易达成协议。而中国官方媒体今天也报道，双方谈判已经取得实质进展，和美国总统川普稍早在推特的发文相呼应。另外，美国总统川普二十一号指出，美国需要透过竞争，而不是设法封杀对手，来取得行动通讯技术的成功领先。这篇推文没有具体提到华为，但贴文内容可能被各界视为美国政府对华为态度的软化。而在英国路透社报道，英国首相梅伊正在考虑一项新计划，将英国脱欧时程延缓两个月。报道指出，英国政府官员已经对此研拟了一系列选项，希望避免部分支持无协议脱欧拿下谈判桌的部长们辞职。这些选项包括向布鲁塞尔当局正式提出要求，延后英国的脱欧时程。如果梅伊无法在3月12号前让协议过关的话。美议二十四号表示，国会议员本周无法针对脱欧协议再次进行表决，但是在三月十二号以前一定会进行表决。目前仍然争取在三月二十九号之前取得协议，脱离欧盟。日本冲绳24号针对美军普天间基地的搬迁问题，举行了不具有法律约束力的公民投票。根据官方开票结果显示，超过七成的选民表达反对立场。冲绳知事玉城康裕表示，他将强烈要求日本政府正视民意，立即重新检视现行政策，并且停止建设。不过，日本首相安倍晋三今天表示，尽管选民在公投当中反对美军驻冲绳基地的搬迁计划，但此案不会因此而延迟。安倍表示，他诚挚地接受这项公投结果，并且将寻求冲绳居民对他决定推动搬迁的谅解。安倍说，日本和美国同意搬迁普天间基地已经二十年了，无法再进一步延迟。冲绳占日本总陆地面积不到百分之一，但是约有两万八千名美军驻防，在四万七千名驻日美军人员当中，比例过半。噪音以及美军引发的事故和犯罪，长期以来让冲绳人愤恨不平。更何况，日本其他地方的市政当局一直拒绝分摊这项军事负担。继续持续带您关注。美国奥斯卡颁奖典礼的最新颁奖实况，全球影坛盛事第九十一届奥斯卡金像奖二十四号登场。而在稍早颁出的奖项，包括了最佳男主角是由波西米亚狂想曲的雷米马利克获得，而最佳女主角则是由英国宫斗电影奥利维亚科尔曼拿下了女主角的奖项。而目前呢，在刚才还有一项最新的奖项，就是最佳导演，是由罗马的艾方索科朗拿下本届的最佳导演。目前为止，罗马已经拿下了。最佳外语片以及最佳摄影的两个奖项，而目前正在颁发的是最佳电影的奖项。今年的奥斯卡虽然没有主持人，但是英国皇后乐团一开场就带来两首经典的歌曲，炒热了全场的气氛。而今年的颁奖典礼也是迅速的进行当中，希望能够拉抬本届颁奖典礼的收视率。以上新闻由王玉伟编辑播报。是中央广播电台台湾之音，欢迎继续收听新闻。
4: 欢迎继续收听新闻，我是陈怡君。1 0零八学年度大学学科能力测验的成绩在今天公布。今年以数学的表现最为亮眼，全国有7782名考生拿到15级分，是去年3700人的两倍之多，创下了历年新高，也使得数学顶标冲到了罕见的14级分，前标也达到12级分。另外国文作文在魁违12年之后，再度有学生获得了满分。记者陈国维的报道。
6: 因应新的大学多元入学方案，今年学策从必考五科改为选考，各校系在大学甄选入学阶段最多只能采计考生四科成绩。因此，大考中心今年起不再公布全国五科七十五满级分人数，但首度提供二到四科不同科目组合的级分人数百分比累计表，考生可上大考中心网站查看各项全国统计数据。大考中心表示，全国今年有十三万八千三百八十七人报名学策。其中七成一的考生五科都报考，两成七选考四科，并以选考国文最多，比率高达 99.9% 今年国文、英文、数学及自然等四科的十五积分人数都比去年多，又以数学成长幅度最惊人，共有七千七百八十二人，一举超越103学年度的六千七百四十九人，创下历年新高。大考中心副主任郑中平说明，这代表今年考生比较适应这次的数学考题，但不能说。今年考题比较简单，两年
0: 的同学是不是同样的同学？那我们当然会说，今年的答对率可能比去年高啊，但是我们不会在没有适当的比较的标准底下我们大概不会直接
6: 说。在各科五标部分，国文大致与去年相同，只有前标提高一级分，并和顶标一样都是13级分。数学则是五标全上升，顶标和前标提高两级分，均标多出三级分，后标和底标高一级分。自然则是顶标 13， 前标 11， 都比去年高出一级分。今年国文作文题目《温暖的心》，全国有两人获得25分满分，这也是学测睽违12年再度有学生拿到作文满分。英文。作文要考生写出台湾最让你引以为荣的事物，则有十九人拿到二十分满分，比去年多两人。学测成绩单将在二十六号寄发，考生如果对成绩有异议，可以在二月二十七号到三月四号申请复查。中央广播电台记者陈国伟台北采访报道。插
4: 播最新的消息，刚刚揭晓的第九十一届奥斯卡金像奖的最佳影片，最终是由《幸福绿皮书》获得。再把新闻焦点转回到台湾， 2019东京国际食品展将于3月5号到8号在日本千叶的木章展览馆举办。为了争取台湾农产品纳入2020东京奥运食材，农委会今年首度筹组了台湾农产馆，并且设置 Global GAP， 也就是全球优良农业规范专区，借此向日本及其他国际买家展现台湾农产品获得国际验证的成果。记者郑祥云、陈林信洪的报道。东京国际食品展被视为是亚洲最具规
2: 模的专业食品展，每年参观买家超过七万人次，其中有约百分之八十七是日本当地食品、通路、批发、餐饮服务制造商和零售业者等，是各国食品业者开发日本、亚洲以及全球市场的重要平台。今年农委会改变以往过去个别补助县市政府以及业者参展的方式，打出国家队的形象，以台湾农产馆的形式参展。且以新鲜、信赖、美味为台湾农产馆的主轴，规划 Global GMP 全球优良农业规范专区以及产业推广区，希望呈现台湾优质农产品的品牌形象，并争取纳入二零二零东京奥运食材。农委会副主委陈天寿说。
0: 从去年的这种农产品的这种出口的状况，啊，将近快要五十五亿的这种美金，那么在在日本就是呃有九九亿多的这种的呃在农产品的在那边销售哈、哦，那成长也是大概有一成的这种时机哈、哦。那我们希
5: 望说透过这样的一个展览的这一个方式呢，然后结合我们产业界跟政府，我们。最近最夯的就是我们的一个平
0: 台，就是台湾队的这个平台，能够再把农产品到国外的这一种十几年来往上再提一层。
2: 今年东京食品展外貌协会仍会如以往筹组台湾馆，预计超过一百四十八个厂商参与。另外，也有五个县市政府，包括桃园、云林、台南、高雄和平东，筹组团队前往，希望推销当地的农产品
4: 。中央广播电台记者郑祥云、陈林信宏采访报道。政治消息：日前大法官会议宣告累犯部分情节加重到最低本刑是违宪的。刘立伟担忧，未来恐怕会影响到酒驾累犯的量刑。对此，司法院秘书长吕太郎今天在立法院司法法制委员会答询时表示，这完全不会影响到酒驾、虐童等提高刑度的修法，只有在累犯而且又判处最低本刑的时候才会违宪。累犯只要不判最低本刑，就与大法官视线没有关系。记者刘玉秋的报道。
7: 近来酒驾肇事频传，人神共愤。有立委提出修法，提高酒驾刑责，但大法官日前作出第七七五号解释，认为刑法中累犯不论情节，一律加重至最低本刑为限，要求相关机关两年内完成修法。国民党立委胡志阳二十五号在立法院司法法制委员会中执行时担忧，大法官日前所做的七七五号解释，是否会影响立院将审查的酒驾、虐童等案件提高刑度的相关修法？对此，司法院秘书长吕太郎答询时表示，完全不贵
0: 。因为他只有在累犯又要判处最低本刑是过科的时候才危险，嗯、所以，诶、呃、累犯呢，你只要不判他最低本刑啊，或者是判他。这个这个呃最低，也就是说，你只要不判他最低本刑，根本就跟大法官这个没有关系。
7: 另外，米其拿利鬼周春米则是拿出近年来酒驾致死的判决数据，直指恐怕不是法令不够重，而是法官轻判的问题。周春米说，酒驾致死目前的法定刑最低本刑为三年以下有期徒刑，但近年来一审法院量处时，竟有百分之六十三点七判处低于最低本刑三年以下。他六个月以下的有五件，一年以下有二十五件，一年以上两年以下的有两百三十九件，两年以上三年以下的则是五十四件，等于近三分之二的判决都低于最低本刑三年。他认为法官轻判与立法目的有所违背。吕太郎对此则表示，酒驾被害人有时候认为要获得赔偿才是最实质的补偿，法官可能因此而轻判；若判太重，恐导致肇事者不愿意赔偿。不过，吕太郎也说，会再透过座谈会等各种管道向法官适时提醒相关判决上的问题。中广电台记者刘秋采访报道。
4: 针对计程车司机再度抗议，指乌 b e 透过了租赁车业者的掩护行抢夺计程车升级之时，向交通部陈情。交通部则在日前表示，将会限定租赁车业收费需要以时租或者是日租来起跳。不过此举也引发了租赁车业者的抗议。对此，交通部长林佳龙今天在国会受访表示，将以乘客至上、公平竞争为原则拟定相关的政策。记者吴丽君的报道。
8: Uber 二零一七年在交通部修法重罚下宣布退出台湾市场，不过随即以资讯平台业者的身份与租赁车业者合作提供载客服务。不过由于经常提供短程载客，引发计程车业者不满，认为有如透过租赁车业者为掩护行抢夺计程车生计之时，向交通部陈情。为此，交通部日前宣布，为免两者相互混淆，将修改汽车运输业管理规则。限定租赁车业者收费需以时租或日租起跳，不过此举也引发租赁车业者强烈不满。对于双方为了生计互杠不休，交通部长林佳龙二十五号首度前往立法院交通委员会被询时，接受媒体采访表示，交通部将以乘客至上、公平竞争为原则拟定相关的政策。林佳龙说
0: ：“其实有关计程车跟 Uber 的一个竞合关系我们交通部的政策立场就是以乘
5: 客至上、公平竞争作为拟定政策的原则。所谓
0: 的 Uber 透过租赁车的经营方式要纳管，我想这个是大的方向。那我们因此对于汽车运输管理规则
5: 还有一个规定
8: 。林佳龙进一步指出，实租是既有的规定，并非新的法规，但是透过更明确的规范修订，交通部也将在未来两个月的修法预告期听取各界意见，包括租赁车业者的心声，也希望业者能搭配交通部推出的计程车多元方案，提升服务品质，共同创造以乘客至上。公平竞争的优质环境。中央广播电台记者吴丽君在台北采访报道
4: 。国际消息：因应天主教会内的性侵儿少丑闻，教宗亲自召开的保护儿童高峰会议在二十四号落幕。台湾主教团主席洪山川代表台湾出席，他表示教廷展现强烈的改革决心，未来对性侵案零容忍。梵蒂冈自21号起举行为期四天的保护儿童高峰会议。教宗方济各24号上午主持闭幕弥撒。他表示，教会的使命是保护孩童不受豺狼攻击。如果在教会内发生侵犯案，完全违背了教会的道德信誉，教会将以最严厉态度对待，绝对不会漠视或姑息。这次峰会出席者有一百九十人，包括各国主教团主席、十四位东正教领袖、重要天主教组织代表等。全球一共有一百一十四位主教团主席参加，其中亚洲地区包含台湾主教团主席洪山川以及来自日本、韩国、越南等十八人。中国并未派代表出席。至于受害方的支持者对于教宗的回应，则表达深深的失望。他们认为教宗只是重复旧有的承诺，并且提供极少数的具体提案。北韩领导人金正恩的专列日前驶离了平壤，经由北京一路南行，而川普也将在美东时间二十五号上午启程前往越南。全球瞩目的川金二会二十七号即将在越南河内登场。尽管外界不看好川金二会的实质成果，但是川普所主导的这场外交实境大秀，如果真的能够顺利打开北韩的大门，将对他寻求连任是一大政绩。川普对此高度乐观，他24号推文表示，预期这场会议延续新加坡首次峰会时的进展。他还表示，少了核子武器，北韩可能迅速成为世界上强大经济势力之一。尽管川普乐观以待，美国国务卿蓬佩奥仍然对北韩制裁不松口，并且强调全面且可查核的非核化仍然是主要的目标。至于川金二会的举行地点，越南首都河内则有了千年的历史，近年经济快速发展，是越南最大的政治经济中心。越南学者表示，越南与美国和北韩都有外交关系，而且保安足够严密，因此适合举办川金会。此外，河内也有利于金正恩与越方高层会晤，同时亲眼看到当地的发展成果，以借此进促进北韩的经济发展。根据《每日邮报》的报道，英国女王伊丽莎白二世下个月将罕见的与美国驻英国大使强生私下共进晚餐。美国总统川普到英国进行国事访问似乎有谱。川普去年七月十三号曾经访问英国，虽然英国首相梅伊之前邀请川普时是代表英女王对川普提出国事访问的邀请，不过川普上任之后争议太多，让英国掀起了反对川普访英的声浪。川普最后把访问等级降低，而且行程大多不在伦敦，疑似为了避开抗议。报道指出，九十二岁的女王将前往美国大使位于伦敦的居所温菲德庄园与强生共进晚餐。白金汉宫没有正式公布这项行程的细节，女王的发言人则表示不会对私下会面发表评论。《每日邮报》报道，这场晚宴将在三月十四号举行。《每日邮报》指出，根据内部消息，川普很可能再度回到英国进行国事访问，时间最快会在今年的夏天。虽然确切日期还没有出炉，但是外交消息人士指出，双方的高层已经开始讨论。川普这次访英也是为了商讨脱欧之后的英美关系。以上 T I News 由陈一君编辑播报，谢谢收听。更多的新闻，欢迎您上央广网,网上点选收听收看。我们的网址是 triple w 点 r t i 点 o r g 点 t w。